0: Bienvenidos al primer episodio de D World, este nuevo podcast asociado a Didax. En este podcast se hablarán de muchos temas distintos, aunque sí que es verdad que va a estar enfocado a la información deportiva. De todos modos, en cada episodio os voy a dejar en la descripción el minuto en el que empiezo a hablar de un tema específico para que escuchéis directamente lo que os interese y así eh, pues no perdáis el tiempo. Bueno, dicho esto, comencemos el primer episodio. Empecemos con los playoffs, ¿no? Estos playoffs que han sufrido el parón por la huelga de los jugadores, por el acontecimiento ocurrido eh, con los tiroteos y todo, pero bueno, ya está de vuelta. Empezamos con la conferencia este, que ha tenido unos partidos espectaculares, la verdad. Empezamos con la primera eliminatoria, que hubo un Toronto-Brooklyn. Brooklyn no tiene a sus mejores jugadores. Sin Kairi Durant, no tienen nada que hacer contra un equipo como Toronto. Y bueno, tampoco han podido competir mucho por la lesión de Dingwiddie. Y, y Toronto ha sido muy superior, ¿no? 4-0 y pasan de ronda. Después el Boston-Filadelfia. Eh, esta serie sí que ha sido más interesante, ¿no? Boston ha ganado claramente, pero me ha sorprendido mucho cómo han tenido la capacidad de, de esa defensa, ¿no? Porque sí que es verdad que no estaba Ben Simmons y aunque Joel Embiid haya metido 30-40 puntos por partido, Boston ha defendido muy bien, muy bien con... Marcus Smart haciendo un trabajo fundamental. Jason Tatum, que ha dado un paso adelante y es el líder total del equipo con la ayuda de Jalen Brown, que está sinceramente espectacular. Y bueno, 4-0 sin mucho, sin mucho problema. Y sí que es verdad que, que ahora en Filadelfia pues, van a ocurrir muchos cambios. El primero ya lo hemos visto con el despido de Brett Brown, su entrenador. Y, y seguramente con la separación de Ben Simmons y Joel Embiid, ¿no? Que yo creo que es lo mejor que puede hacer, Filade que puede hacer Filadelfia. No, no, no juegan bien juntos, ya se ha visto, y, y yo creo que Filadelfia tiene que construir alrededor de Joel Embiid y, y tiene jugadores que ya pueden eh, ser muy buenos jugadores de rol, ¿no? Como Matisse Zaibul, el, el jugador youtuber, ¿no? ...que ha mostrado todo lo que ocurría dentro de la burbuja... Y, ...y es algo único, que tenemos que estar muy agradecidos todos... ...porque si no lo habéis visto, sinceramente... Eh, ...es muy interesante, ¿no? Nunca se había visto cómo... ...o sea, cómo hablan los jugadores entre ellos... ...acerca de, de ser ejemplo hacia otras personas... ...y ahora con el Black Lives Matter y, y todo eso... ...pues yo creo que es muy, muy, muy interesante... Eh, después, siguiente serie. Para mí, la más interesante de la primera ronda de la conferencia este. Indiana-Miami. Miami ha ganado 4-0, sí, pero el resultado engaña. Indiana, a pesar de no tener a a Sabonis, que es lo que les ha condenado, básicamente, han competido muy, muy bien. Miami, para mí, es uno de los mejores equipos de la NBA este año. Ha demostrado un gran juego. Es el entrenador... Ha demostrado manejar muy bien la situación. Jimmy Butler jugando bien. Eh, con el apoyo de Bama de Bayo, All-Star, este año. Y Goran Dragic haciendo muy buenos partidos. Pero bueno, Indiana les ha competido. Yo creo que en todos los partidos eh, Miami se ha visto en aprietos. Y, y a pesar de ese 4-0, han sufrido. ¿eh? Han sufrido, se ha visto. Miami-Orlando. Empezó la serie con esta sorpresa de, de la victoria de Orlando, que, que yo creo que nadie se esperaba, todo el mundo esperaba que fuera un 4-0 fácil, pero un partidazo de Orlando con Bucevic jugando muy bien con sus 35 puntos, ¿no? Y, y ante Tocumbo no estuvo cómodo ese primer partido, pero luego ya demostró que, que no está para tonterías, que sí que es verdad que Milwaukee en los últimos años ha sufrido muchísimo en playoff. Y no han demostrado el equipo que son en temporada regular. Y yo creo que ante Tucumbo está tratando de, de que eso acabe. Pero no sé si esta temporada será la adecuada. Yo desde luego veo, pienso que Milwaukee es el favorito de la conferencia este. Ahora, viendo su juego, yo creo que ya no tienen ese título, ese prestigio por ser el favorito pero desde luego lo van a tener que mostrar porque contra Miami ya se ha visto, pasamos a las semifinales que les va a costar partidazo de Jimmy Butler, 40 puntos buena defensa ante Tocumbo hemos visto, bueno, si no habéis visto el partido, os recomiendo ver el resumen si os interesa porque Miami presentó una defensa muy interesante contra ante tocumbo eh, los jugadores estuvo, estuvieron espectacular eh, muy rápidos en defensa para hacer las ayudas contra Tocumbo, después volver a su posición y Jimmy Butler demostrando que es un líder total del equipo y bueno 1-0, yo la verdad es que creo que Milwaukee va a sufrir ¿eh? creo que como no se pongan las pilas, Miami puede ganarles, lo digo en serio porque les veo muy enchufados eh, después Boston-Toronto uff Boston ha ganado el primer partido y yo creo que esta eliminatoria va a estar muy apretada. Toronto no, no ha tenido un primer buen partido con mm, muchos fallos. Siakam no está al nivel que estaba en temporada antes de la burbuja. ¿no? En la burbuja Siakam no está encontrando el ritmo. Kylo sí que es verdad que está jugando bien pero tiene algún partido irregular y, y Boston la verdad es que me ha sorprendido, o sea, yo sí que es verdad que esperaba, sí que esperaba que Boston ganara esta serie, pero en un séptimo partido, y y viendo este primer partido, no, no tengo claro de que, de que eso vaya a ocurrir, eh como Toronto siga así, esto va a ser un 4-2, 4-1 incluso, así que se tienen que poner las pilas, si quieren volver a llegar a la final de la NBA como el año pasado, ¿no? Vamos a la conferencia oeste. Eh, muy, muy, muy interesante. Yo creo que están siendo unos playoffs increíbles. Vamos con la primera serie, la mejor de todas para mí en primera ronda. Los Ángeles Clippers Dallas. Eh, simplemente espectacular, ¿no? Los partidos que hemos visto. Luka Doncic, demostrando que no está, vamos, que es que va a ser un líder total de la NBA directamente la temporada que viene. Yo creo que va a ser claro candidato al MVP, si no lo ha sido ya esta, porque seguramente va a ser el cuarto o quinto, ya veréis, cuando salgan las clasificaciones por el MVP. Y, pero bueno, es que no, no hay comparación entre las plantillas. Además, con Porzingis lesionado, que solo ha podido disputar un partido y medio, creo, dos y, me, dos y medio, creo. No no pueden competir contra los Clippers, que tienen una plantilla espe espectacular y, y además con, con el increíble Kawhi Leonard. Simplemente imparable. Sí que es verdad que Paul George ha estado mal, ha estado muy mal, ha tenido, yo diría, un buen partido solo. Ha tenido solo un buen partido y si los Clippers quieren llegar a la, a la final de la NBA y quieren competir muy seriamente por el título, Paul George tiene que jugar mejor, no se puede permitir hacer 3 de 17 fallar tanto o hacer tantas pérdidas, creo que se tiene que centrar, creo que tiene que saber que, que Kawhi está a su lado, o sea, Kawhi ya lo ha dicho, Kawhi no, es, o sea, ganó el título el año pasado y este año también lo va a querer ganar. Ya está en el modo ese robot que pone él, ¿no? Eh, y bueno, simple, yo creo que que va a tener que ponerse mucho las pilas. Eh, Dallas, a ver, hablemos de Dallas. Porque lo de Dallas es un tema... Dallas es un equipo irregular. Digamos que Luka Doncic cada partido demuestra que, que bueno, es el eje central del equipo, pero los jugadores que le acompañan no son del todo regulares. ¿eh? Tim Hardaway ha tenido buenos partidos, pero el partido que juega mal, Dallas no gana. Eh, Dorian Finismith yo creo que es uno de los jugadores más regulares que tiene, eh, pero igual, Traver, que... Aunque sí que es verdad que es que yo creo que Trey Burke no había jugado nunca eh, unos playoffs eh, tantos minutos, ¿no? Sí que es verdad que creo que los jugó con Washington Wizards, pero no tenía el rol que ha tenido esta serie. Eh, carry, bueno, yo creo que Carrie ha, ha tenido una serie muy buena, muy muy buena, pero le ha faltado un punto, ¿no? Le ha faltado un punto, quizás no le han llegado tantos balones como se esperaba. Pero bueno, al contrario que Reggie Jackson por los clipes. Reggie Jackson ha sido espectacular. Yo creo que Reggie Jackson ha sido una de las piezas fundamentales porque ha estado muy centrado. Los tiros que ha tenido los ha metido. Y, y ha sido un apoyo increíble. Yo creo que Dallas con Porzingis, sinceramente, habría yo creo que habría sido el ganador de esta serie. Os lo voy a decir. Con Porzingis a un buen nivel. Dallas ha estado muy cerca de ganar... Algunos partidos que ha perdido. Y con Porzingis bien, con la rodilla sana, yo creo que Dallas habría pasado. Después el denver Utah. Uf, uf, una de las series que no ha acabado todavía. Uf, qué decir. Cuando vi los tres primeros partidos, pensaba yo que, que Utah iba a ganar fácil. Porque Denver es uno de los equipos más irregulares que hay. Tienen partidos increíbles Pero tienen otros que sinceramente Dejan mucho que desear Pero yo creo que la mejor noticia para Denver Gane o no el séptimo partido Porque van 3-3 Es que han encontrado su estrella no Jamal Murray Espectacular, simplemente espectacular Dos partidos de 50 puntos Uno de 42 Sí que es verdad que ha tenido un mal partido porque Jamal Murray sí que es verdad que ha sido irregular. Ha sido irregular. Eh, y yo creo que si quiere demostrar que es un, una estrella de la NBA, si quiere demostrarlo la temporada que viene, tiene que ser más regular. Tiene que, que, bueno, primero estar sano, porque esta temporada sí que ha sufrido algunas lesiones. Y una vez sano, demostrar que es el líder junto a Nikola Jokic de Denver. Y, y yo creo que tiene que anotar muchos puntos. Que es lo que necesita Denver. Denver ha tenido lesionado a Gary Harris. Eh, una de las fuentes principales de anotación del equipo. Y, y. no. no ha jugado bien los primeros partidos. Después sí que es verdad que ha ganado gracias a, al nivel espectacular de Yamal Murray. Porque en Utah, madre mía, Donovan Mitchell. O sea. Otro tío que, que está siendo increíble el duelo entre ellos dos. Mitchell yo creo que sabe que Utah está jugando muy bien Utah está jugando muy bien pero le faltan piezas con Bogdanovich lesionado le falta tiro se ve claramente sus partidos tiene a Joe Ingles pero Joe Ingles no puede ser un jugador que te tire 20 23 tiros por partido porque es un jugador que se dosifica mucho en el campo y que ya es mayor y si quiere jugar muchos minutos como lo está haciendo es un jugador que tiene que ir dosificándose, que tiene que ir demostrando poco a poco ¿no? el nivel que tiene. Es un jugador, bueno, que no es un Bogdanovich, no es un tirador que te puede dar... Es, es una escopeta, ¿no? O sea, no, no, que no te va a dar tantos puntos tan de seguido. Aunque sí que es verdad que ha habido partidos que lo ha hecho. Y, y Utah. En el séptimo partido hay que ver su planteamiento, porque Niang, que es un jugador que apenas ha jugado en temporada regular, está teniendo minutos, está teniendo muchos minutos, no sé si es debido a las lesiones, pero más minutos de lo que yo me esperaba. Ha habido partidos que lo ha hecho bien, ha habido partidos que sí que es verdad que me ha callado la boca, porque yo con Niang en cancha yo pensaba que Utah no, no podía hacer nada, pero pero ha tenido buenos partidos y otros que, que no tanto. Y yo creo que va a depender mucho, primero, que Donovan Mitchell esté bien, que yo creo que en un Game 7 lo va a estar. Yo creo que tiene esa mentalidad de Spider Mitchell, que, bueno, va a estar muy bien. Y yo creo que va a depender más de sus jugadores de rol, ¿no? Jordan Clarkson, eh, si está acertado, Utah va a tener muchas opciones de ganar. Eh, Rudy Gobert tiene que... ...que demuestra su buena defensa... ...tiene que... ...intentar defender bien a Nikola Jokic... ...que... ...que yo creo que también va a ser un jugador... ...que va a estar a un nivel increíble en este Game 7... ...y a ver quién pasa... ...la verdad... ...yo si pienso... ...en quién va a poner... ...en más apuros a los Clippers... ...creo que... Utah ...va a ser el, el equipo que... ...va a disputarle más a los Clippers... ...por su defensa básicamente... ...yo creo que Utah tiene de una defensa muchísimo mejor que Denver. Aunque sí que es verdad que Denver tiene a jugadores muy defensivos, como Jeremy Grant. Paul Millsap no defiende mal. Pero yo creo que si los Clippers, bueno, no querrán, ¿no? Pero si queremos ver un buen enfrentamiento, tendría que pasar Utah. Aunque Denver, vamos, no, no me disgusta ni mucho menos. O sea, seguro que llaman Murray y va a poner todo de su parte para que Denver no se elimine fácil. Pasemos al Houston, Oklahoma. Otra serie súper interesante. Oklahoma, el underdog ¿no? de, de estos playoffs. Nadie se esperaba que fueran a entrar. Eh, Chris Paul demostrando su veteranía, su experiencia. Demostrando que él no se quedó en Oklahoma para hacer tanking y quedar el 12. Sino que quería meterse en los playoffs y disputarlos eh, Contra Houston Digamos que es una serie Que a mí personalmente El juego de estos dos equipos Me parece De los peores que hay en los playoffs Es un juego Agresivo Es un juego que Si habéis visto los partidos Hay mucho contacto Muchos parones. Eh, no hay Mucha circulación de balón Houston, sobre todo, en Oklahoma sí que ha habido más, pero no no ha sido un juego muy bonito. Sinceramente, creo que Houston va a ganar, porque no creo que James Harden vaya a permitir eliminarse en primera ronda. Pero nunca se sabe, ¿no? Con, con estos Oklahoma que han dado tantas sorpresas esta temporada, nunca se sabe. Y, y a ver qué depara el Game 7. Yo creo que es de los. Es muy impredecible. Bueno, al igual que el Denver, Utah. Son partidos que ya. Pff, Game 7 no, no se sabe qué va a pasar. Eh, yo sí que es verdad que creo que va a ganar Houston, pero no te puedo decir. Lakers-Portland. Bueno, Lakers, al igual que Milwaukee, se llevó esa sorpresa ¿no? del primer partido, esa victoria de Portland, que yo creo que nadie esperaba. Pero es que yo creo que los Lakers todavía no estaban a su nivel más, no todavía estaban un poco reservando energías... Y, y no estaban a su mejor nivel y se llevaron una sorpresa de Portland, que es un equipo que, que ha luchado hasta el final y por eso entra en playoff con un Damian Lillard absolutamente espectacular eh, a un nivel MVP. Y bueno, luego con esa lesión, bueno, primero eh, se dislocó el dedo y le mantuvo fuera un partido que sí que es verdad que bueno Portland estaba disputando más o menos. Y en cuanto se fue Damian Lillard, bueno, pues se vino abajo el equipo y, y se llevó la victoria a Lakers. Y ahora con, con la lesión, pues, bueno, Lakers ha ganado fácil. Yo creo que por la ha encontrado un muy buen jugador en Gary Trent Jr., un jugador que te puede dar defensa, que te puede dar tiro. Aunque sí que es verdad que tiene, mejor, tiene que mejorar su regularidad, pero... Es un jugador muy interesante, que yo creo que les va a servir mucho en un futuro inmediato. Ya les ha servido la temporada que viene. Yo creo que va a ser una pieza muy importante. Carmelo Anthony, que ya ha dicho que se quiere quedar en Portland. Mmm, demostrando el nivelazo que tiene en su 17 séptimo. Sí, ¿no? 17 años lleva. Sí, lleva ya 17 años en la NBA, al igual que LeBron. Y sigue dando un nivel... Buah, increíble. Y luego los Lakers que, bueno... Se van a enfrentar contra un... O Houston Oklahoma. Que les ganarán fácil y se... Eh, pasarán a la final. Del... Del oeste, ¿no? Bueno. Eh, vamos a la lotería del draft. Bueno, este draft... Eh, va a ser interesante. Yo creo que... Espero equivocarme, pero creo que va a ser uno de los drafts más flojos de, de los últimos años. Sí que hay muy buenos jugadores, pero no hay el nivel que ha habido en los últimos cinco años, diría yo. Eh, así que bueno, vamos con las posiciones. Como ya sabéis, Minnesota ha obtenido el primer pick. El segundo, Golden State Warriors, Charlotte el tercero, Chicago Bulls cuarto, Cleveland... Atlanta, Detroit, New York octavo, eh, la mala suerte de New York sigue, Washington Wizards noveno, Phoenix Suns décimo, ese puede ser un pick muy interesante para ellos, 11 San Antonio Spurs, Los Kings el 12, New Orleans el 13 y Boston el 14. Creo que, que va a ser muy interesante porque, a ver... Seguramente, eh, ahora mismo, el, lo esperado es que Anthony Edwards, el jugador de Georgia, sea el primer pick. Mm, si veo ahora mismo el equipo de Minnesota, seguramente puedan escoger, escogerlo, ¿no? porque la Melo Ball no tendría mucho sentido, eh, porque tienen ya a D'Angelo Russell, James Wiseman tampoco, porque tienen a Carl Anthony Towns. Y Anthony Edwards es lo que más me pega. El segundo pick, Golden State, seguramente se hagan con James Wiseman. Podrían hacerse con la Melo Ball, pero sinceramente me sorprendería mucho. Así que seguramente se hagan con James Wiseman, el jugador de Memphis que... que ha demostrado ser un, un pivot muy potente. Eh, no sé si va a tener la capacidad de ser uno de los pivots principales de la liga... Pero yo creo que a Golden State le puede venir muy bien porque se ve que necesita un, un pivot. Ahora mismo no tienen pivots buenos, diría yo. Tienen a Marquis Chris, pero no es un jugador que ahora mismo le pueda ofrecer a Golden State competir. Y, y yo creo que se van a hacer con James Wiseman, sinceramente. Después, jugadores más interesantes. Um, ahora mismo, pues por ejemplo, ni ESPN le ponen a... Denny Advisa, el jugador de Israel, cuarto. Y, y se iría a Chicago Bulls. No lo sé. Eh, tengo dudas. Yo creo que a Chicago puede irse la Melo. Porque Charlotte no creo que sea un buen sitio para la Melo Ball. Chicago Bulls necesita bases. Y, y yo creo que la Melo puede ir... Puede pegar bien allí. Eh uno de los jugadores interesantes del top 10 va a ser Tyrese Halliburton no sé si sabéis quién es el jugador de Iowa State es un jugador que ahora mismo en las predicciones pone que va a ser octavo y sería Nueva York yo creo que puede ser un buen pick para Nueva York, Tyrese Halliburton eh, sería muy interesante si no lo coge alguien antes yo sinceramente, si fuera... Atlanta o Cleveland incluso cogería a este jugador pero en las predicciones pone que va a ser octavo, sería Nueva York, yo creo que sería uno de los mejores picks eh, de este draft espero no equivocarme eh, viéndole jugar, creo que es uno de los jugadores que más mm, clase, bueno no diría clase pero sí, sí que, que más se ve que puede desarrollar su potencial en la gran liga pero bueno Después tenemos a Cole Anthony de North Carolina, un jugador interesante que puede irse a los Celtics. También tenemos a Nico Mannion, este jugador que... este pelirrojo, no, este redhead que, que ha demostrado mucha admiración por el público. Y ahora mismo le ponen en el pick 21... Es bast está bastante atrás, pero bueno, tampoco me sorprende porque tampoco es un jugador que tenga unas características increíbles ¿no? para, para estar en, en la Gran Liga, pero yo creo que sí que va a ser un jugador que puede ser un buen jugador de rol y veremos quién se hace con él. Otro jugador interesante que nos puede eh, sorprender, ¿no? Leandro Volmaro de, de Barcelona. Este jugador argentino que... No se sabe a dónde va a parar. Ahora mismo le ponen el 23 en primera ronda. No, no o sé, sea, sinceramente, nadie sabe qué va a pasar con él. Yo creo que sí que va a ser primera ronda porque es un jugador que tiene muy buena pinta. Y veremos qué pasa. Después jugadores así más interesantes. Tenemos a Cassius Winston de Michigan State. Este jugador que... la. ...NCA ha demostrado ser el líder ¿no? de Michigan... ...este... ...base de... ...metro... ...poco, eh... ...metro... ...bueno... ...metro 85... Mm, ...puede ser un jugador interesante... ...yo creo que puede ser un jugador que puede... ...que al principio la gente no va a pensar... ...le ponen en primera ronda ahora mismo, pero... ...yo creo que va a ser un tapado... ...yo creo que puede ser un jugador interesante... Yo lo puedo asemejar, aunque no se parezca mucho a su juego, a Jalen Branson, ¿no? Un jugador que entra en la liga y nadie piensa que se va a hacer con un sitio. Pero es un jugador experimentado. Que. Que le puede, ofre... puede ofrecerse un buen segundo base a un equipo. Como Jalen Branson ha sido para Dallas. Que bueno, no ha estado en los playoffs por la lesión que ha tenido, pero. Bueno, veremos qué pasa con él. Tenemos a. A Trey Jones también, de Duke, el o Duke, eh, el hermano de del base de Minnesota, ¿no?, Trey Jones. Eh, otro jugador que también puede ser un tapado, bases bajitos... El problema es que les va a costar hacerse con un sitio, pero yo creo que pueden hacerlo. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos a a este jugador de Duke interesante, que le ponen en el puesto 50, que issues en Stanley... Que todo, He leído que la gente está indignada, ¿no? Por las predicciones. Pero es que yo creo que tiene que ser así. O sea, que Asius Stanley es un jugador con un poderillo físico increíble. Pero le ves su juego y es muy reducido. O sea, no tiene un juego como para ser un jugador principal en la NBA. Puede desarrollarlo, sí puede desarrollarlo. Hemos visto algún partido con Duke que. ...que sí que se le ve que tiene destellos de poder ser un buen jugador... ...pero ahora mismo se, su juego se limita básicamente a su físico... ...así que veremos qué pasa con él... ...y bueno, yo creo que ya está, ¿no? ...por mencionar... ...tenemos a, a más jugadores... ...a un francés, Kylian Tilly de Gonzaga... ...bueno... ...ya se verá... ...pero bueno, yo creo que va a ser uno de los drafts más flojos... Como ya he dicho antes, espero equivocarme y veremos qué ocurre. Ahora vamos con el atletismo. Bueno, es una alegría para todos que haya vuelto el atletismo, no sin duda. Ya empieza a haber más competiciones poco a poco, aunque ahora con este rebrote no se va a saber. Pero sí que es verdad que ya ha habido competiciones muy importantes. Ha vuelto la Diamond League, ha habido un mítin en Mónaco otro en Estocolmo, han sido espectaculares, ¿no? A pesar de este confinamiento, los atletas se han puesto las pilas. Saben que van a tener pocas oportunidades esta temporada. De hecho, hay atletas que ya han acabado su temporada, han competido durante un mes y han acabado. Pero está siendo muy, muy, muy interesante. En Mónaco, bueno, pues en el salto con Pértiga, por ejemplo, vimos a Armand Duplantis, el... El joven sueco que ha batido récords del mundo antes del confinamiento. En el 110 metros vallas hemos visto a Orlando Ortega, ¿no? El español que ha ganado las tres carreras que ha corrido últimamente. Ha ganado las tres en la Diamond League y en Meetings alrededor de Europa. Y está a un nivel espectacular. Ahora mismo es el mejor del mundo. Lo está demostrando. Y esperemos que siga así también para Tokio. Eh, hubo, bueno, cosas indiscutibles. No, en el 800 Donovan Brazier, el estadounidense, simplemente increíble. O sea, no, qué decir. Eh, tiene un es dominante, hace lo que quiere. Hay carreras en las que sale a muerte desde el primer momento y hay otras que se espera. Y en cuanto ve que ya la gente empieza a debilitarse, empieza a correr. Y no hay quien lo pare. Después creo que es importante hablar de. de los récords, ¿no? Vamos a hablar de los récords, porque ha habido muchos récords. El primero, el increíble. De los 5000 metros, ¿no? Yo Cheptegei el ugandés patiendo el récord del mundo de. que Bekele, que llevaba a 16 años vigente. Y bueno, 12-35, ¿no? Increíble, o sea, por dos segundos. Y yo creo que podría haber corrido más rápido. Yo creo que, si quiere, si él quiere, puede correr más rápido. Porque se le veía con una frescura. O sea, en, en la última recta parecía que todavía le quedaba una vuelta. O sea, es que era... Este chico de tan solo 23 años es... Bueno, es el presente y va a ser el futuro del... O sea, ya ha dicho que él, hasta que, llegue en el, hasta que llegue Tokio y grandes campeonatos, se va, va a dedicar a intentar batir récords del mundo. O sea, su nivel de confianza está en otro nivel ahora mismo. O sea sí, Recomiendo ver sus carreras si no sabéis quién es. Porque, vamos, ha sido ya... ha batido el récord del mundo de 10.000 en ruta. En Valencia ha sido campeón del mundo de cross. Una de las carreras más duras que hay. Y ha batido el récord del mundo de 5.000. Qué decir, ¿no? O sea, es la bestia del atletismo. En el 1500... Jakob Ingebrigtsen, el noruego, batiendo el récord de Europa, corriendo 3.28. Simplemente increíble, ¿no? Este jovencísimo, creo que tan solo tiene 20 años todavía. Es de otra galaxia. Eh, lleva batiendo récords desde que tenía 13 años y, y no va a parar. Eh, el problema, bueno, problema o bendita suerte, ¿no? Porque es lo que le hace correr tan rápido, es que tiene al al Kenyatta. Timothy Sheruillot que bueno, es el mejor del mundo ahora mismo, increíble, ha corrido en Mónaco corrió también 3.28 pero bajando unas centésimas el tiempo de Jacob y volvió a ganar en Estocolmo con 3.30 y Jacob también corrió 3.30, o sea es que Jacob siempre se le acerca pero Sheruillot siempre tiene esa última chispa que le hace ser imbatible ha sido campeón del mundo en Tokio es el principal favorito. Creo que Jacob todavía no está al nivel, pero bueno, veremos, ¿eh? Porque si se pone a entrenar con el equipo que tiene sus hermanos y su padre entrenándole, a saber qué pasa con el team Ingebrigtsen. Eh, después, en el 400, vayas, este noruego, otro noruego, noruega, que tiene unos atletas increíbles, Caster, Walhorn, eh, batiendo el récord de Europa también. <risa> Algo que, vamos, pero que es que este, este noruego... Está batiendo el récord de Europa eh, de 400 metros vallas y al acabar corre el, el 400 lisos no y lo gana también en la Mon League, que es la, la mejor liga del mundo. no Es que es otro atleta dominante total que también es el favorito absoluto para Tokio y yo creo que si no pasa nada raro será el campeón olímpico en el 200 no Lyles. Eh, simplemente increíble, ¿no? tenemos la noticia de que Bruno nortealano intentó volver a la Diamond League, pero sufrió esa carga, ¿no? no sé qué le pasó, no pudo acabar la carrera pero bueno, en el 300 metros obstáculos, increíble eh, el Bakali, ¿no? el marroquí que está imparable eh, no hay nada más que decir de él es el... es tiene mucha experiencia ya, a pesar de no ser tan mayor, y tiene unos jóvenes etíopes como Wole que le ponen en apuros, pero demuestra que tiene una frialdad increíble. Y en el 300 metros obstáculos está Fernando Carro, el, el atleta madrileño que entrena en la casa de campo de, del, del equipo de Suances, que, que está, quedó... Quinto, creo, en, en el meeting de Mónaco, eh, demostrando que ahora mismo es el eh, de los europeos más fuertes, ¿no? Hay un francés que es más rápido que él, pero ya está. O sea, él está demostrando que a nivel europeo es, es muy, muy, muy bueno. Eh, después hubo, bueno, pues más, ¿no? Femenino, podemos destacar que Esther Guerrero, la española... ...está a un nivel increíble... Eh, ...que ha batido ya su mejor marca personal... ...de 1500 y de 200 en apenas un mes... ...y a pesar de ser ya una veterana total... ...con una experiencia increíble... ...la mejor mediofondista de España... ...en los últimos... ...pues cinco años diría yo... ...bueno pues... Eh, ...yo creo que está demostrando que... ...a pesar del confinamiento... ...ha entrenado muy seriamente... ...y confía en su entrenador... Ella eh, está en Bañolas, creo, en Girona. Pero bueno, eh, a pesar de no estar en un centro de alto rendimiento, que es algo raro, ya actualmente que hay pocos eh, atletas que no están en, en centros de alto rendimiento, ha demostrado que, que vamos, va a seguir siendo... Va a seguir entrenando a un nivel increíble, ¿no? Perdón por este parón. Eh, Jesús Gómez en 1500, otro español, eh, 3'33 en 1500, increíble, eh, en la Diamond League siendo cuarto en el 1500 que es seguramente la prueba con mayor nivel, con mayor competitividad y, y quedando cuarto en la Diamond League con 3'33 batiendo su mejor marca personal por 3 segundos casi, eh, increíble también otro, otro atleta que no está en un centro de alto rendimiento que entrena en Burgos y que él ya ha dicho que ahí está bien, que a pesar de no tener quizás esas instalaciones deportivas o ese ambiente, él está cómodo allí y va a seguir allí, y lo está haciendo muy bien, así que le apoyamos totalmente. Después, eh, bueno, sigue habiendo meetings ¿no? Por ejemplo, ayer se corrió el campeonato de, de Madrid de atletismo absoluto, que, bueno, un atleta del recuerdo... Eh, estuvo allí, ¿no? Almudena de Marcos, fue pudo estar allí y se quedó a nada de clasificarse para la final del 1500 en el Campeonato Absoluto de Madrid y estamos orgullosos de ella, que siga entrenando así, a ver si se puede clasificar en un futuro para la final. Eh, y eso es bueno, yo creo que esto está demostrando que ya vuelven las competiciones, que sí que es verdad que el coronavirus sigue allí, sigue ahí, que va a seguir durante mucho tiempo más. Pero yo creo que el deporte es una de las mejores maneras, siempre que se lleve bien, de, de erradicar eso. ¿no? Y es increíble lo que puede hacer un deporte como el atletismo. Mueve a muchas personas y, bueno, va a haber más mítings, ¿no? En septiembre tenemos en Suiza, en París... Eh, tenemos el Prefontaine Classic en octubre esta mítica competición en Estados Unidos y bueno veremos qué pasa yo personalmente como fan y atleta creo que es, es, es que no o sea, perdón por este shock pero es que yo creo que es necesario o sea, es que es necesario eh, ...que vuelvan las competiciones... ...por ejemplo, antes hablábamos de la NBA... ...que intentaban boicotear... ...los jugadores... ...que bueno, por un lado lo puedo entender... ...pero a mí no me parece bien... ...o sea, yo creo que... ...lo peor que puede haber... ...para este sufrimiento que... ...que tienen miles... ...de miles de personas alrededor del mundo... ...es que se pare todo... ...o sea, si tú paras las competiciones... Bueno, aparte de que a nivel económico sería un desastre, yo creo que le quitas eh, mo muchos motivos a, a muchas personas para seguir con entusiasmo y con, el y con ilusión hacia adelante. Así que perfecto que siga así, estamos muy contentos. Bueno, no podemos acabar este episodio sin hablar del Tour de Francia, ¿no? Esta, la mejor carrera del mundo, digamos, del ciclismo... Eh, Está tomando lugar. Todo el mundo pensaba que no iba a poder ocurrir y está pasando. Eh, Vamos, va, 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 va a ser un espectáculo para las siguientes semanas. Eh, hoy va a ser ya la tercera etapa, una etapa que acaba en alto, lo cual va a ser muy, muy, muy interesante. Perdón, muy interesante y veremos qué ocurre. Eh, a la filipe está como líder. Este corredor francés que tuvo tan cerca el podium, no que estuvo liderando gran parte del Tour el, el año pasado, pero que se le atragantó estas, las últimas etapas y al final, bueno, pues perdió fuelle y no pudo acabar entre los primeros. Pero este corredor que ganó la segunda etapa, eh, demostrando su experiencia, su... vamos... O sea, es que su agudez, ¿no? Sabiendo cuándo tenía que atacar y, y es un corredor simplemente espectacular. Eh, también vimos la victoria de Christoph, el sprinter veterano de 33 años que ganó la primera etapa, nadie se lo esperaba. Y él ya dijo en las declaraciones que eso para él, que iba a intentar eh, conservar el maillot, pero que vamos, que sabía que iba, era casi imposible y que ya él con cuatro hijos que, que esperaba que estuvieran orgullosos de él y que era lo máximo que podía hacer además está en un equipo que es el UAE que está rodeado de escaladores <risa> dijo, dijo yo me tenía que pegar a rueda de, de otro corredor de otro equipo porque yo al estar rodeado de escaladores nadie me podía llevar tan lejos y eso, bueno, pues le dio más mérito para ganar después ayer eh, ganó Caleb Iwan increíble perdón o sea hoy es la cuarta etapa no la tercera Caleb Iwan el sprinter australiano súper bajito que tiene una potencia increíble yo creo que es el mejor sprinter actualmente que está en el Tour el año pasado siendo su primer Tour ganó cuatro etapas el pichichi ¿no? del Tour y, y demostró que está a un nivel madre mía eh, no sé si habéis visto la llegada estaba eh, muy, muy, muy alejado no estaba bien posicionado pero empezó a sprintar se coló por un hueco entre Peter Sagan y, y una valla que nadie pensaba que hubiera por ahí pero quizás ser tan pequeño le ayudó a ello y consigue ganar a Sam Bennett que es el otro favorito ¿no? al sprint, que es el irlandés que se quedó a nada pero bueno, muy deportivamente dijo que que Caleb Wigwan había sido el mejor y le felicitó. ¿Qué más decir? La primera etapa con muchísimas caídas, eh, muchísima agua. Los corredores decían que bueno puede haber polémica, ¿no? Porque decían que por un producto desinfectante que habían echado en las carreteras eso parecía hielo. Y bueno fue una fue una masacre. Se cayó casi todo el pelotón en diferentes puntos. Miguel Ángel López sufrió un golpe duro pero pudo seguir. Um, hubo muchos corredores que tuvieron que abandonar desgraciadamente como John Degenkol, Philip Gilbert eh, jugadores eh, perdón, corredores que son muy importantes para sus equipos um, algunos sufrieron lesiones importantes ayer Anthony Pérez un corredor que estaba en la fuga se chocó contra su coche debido a un pinchazo o algo así y también tuvo que abandonar ha habido corredores que se han golpeado, por ejemplo, David de la Cruz, el español de UAE, que, que sufrió una fractura en el sacro, pero va a continuar porque de momento está bien y dice que a ver hasta dónde puede soportar el dolor. No sé quién es el favorito, Si yo creo que me lo podéis dejar en los comentarios, quién creéis que va a ganar este Tour, yo creo que está muy abierto, sí que es verdad que Egan Bernal, el ganador del año pasado eh, es el favorito, yo creo, pero no sé qué puede pasar. El Jumbo Visma, que ahora mismo es el equipo que está como controlando el pelotón, que seguramente sea el mejor equipo que tenga este Tour. Yo creo que el Jumbo Visma puede, ser, puede tener al, al ganador de este Tour ¿no? con Primoz Roglic o con Tom Dumoulin, que ojo con él, ¿eh? que se cambió no del Sam al al Jumbo Visma. Y, y yo creo que si demuestra estar a buen nivel puede ser el claro favorito no sé qué, qué opináis dejándolo en los comentarios como ya he dicho anteriormente y vamos a pasar que ya me estoy cortando es el primer episodio me tenéis que perdonar todavía no estoy acostumbrado a hablar tanto tiempo pero iré mejorando lo prometo que, que iré mejorando vamos a, a pasar a, al fútbol que bueno tampoco creo no hay mucho que hablar porque está todo por los medios pero primero felicitar al sevilla y al bayern increíbles actuaciones en, en las competiciones europeas yo creo que merecidos ganadores y veremos qué ocurre en el, el Barça, toda esta crisis que está habiendo, el Lionel Messi, que si sale, que si no. Yo al principio todo el mundo tenía claro que iba a salir, yo no lo veía tan claro. Eh, una salida de Messi no es tan fácil y se sabía, yo sabía que el Barça no lo iba a poner fácil a cualquier equipo que se lo quisiera llevar. Y ahora la Liga, que dice que o alguien paga su cláusula, eh, 700 millones o no sale, pues no sé qué va a hacer además creo que hoy, si no se presentaba a entrenar iba a sufrir una multa bastante importante, así que ya veremos qué ocurre pero lo del Barça necesita una remodelación, ya se ve Rakitic ya va a salir al Sevilla seguramente yo creo que hace bien, se tendría que ir eh... aunque, okay, a ver yo lo voy a decir como madridista que se quedara en el Barça, pero bueno Tampoco pasa nada. Arturo Vidal, que es un bocazas, perdón la, la, la expresión, pero si es que se insulta a sí mismo en las ruedas de prensa, no hay nada que decir. Seguramente es el Galinter, Luis Suárez, ya veremos qué ocurre. Bueno, de toda esa crisis ya se verá qué pasa, ya hablaremos en otro episodio de fútbol o de lo que sea. Y pasemos a, a, las noticias, a, a las noticias sobre este canal, ¿no? Que ha habido cambios, podéis ver que está habiendo algún cambio. Pero eso no significa que no vayamos a seguir haciendo lo de antes. Pasemos a, a, lo, que pasan, a lo que va a pasar con Didax. Bueno, a ver, pasemos a, a las noticias de este canal, ¿no? Ya podéis ver que hemos subido un gameplay con esta nueva sección de Jaime Juega. Vamos a subir más, creo que Bueno, ofrece un contenido más variado para gente que le interese más los videojuegos. En realidad lo que queremos hacer con este proyecto es tener contenido variado. Por eso, tenéis un podcast, tenéis gameplays, tenéis historias. Bueno, de cualquier tipo. Vais a tener. principalmente mucho deporte. Mucho deporte. Eh, no solo en, de noticias deportivas sino deporte de bueno que de, de os vamos a enseñar eh, yo mismo o, o de lo que sea y, y el objetivo es ir poco a poco sacando más y más contenido eh, qué más decir bueno primero eh, decir que en esta parte en cada podcast voy a intentar eh, recomendar algo o un libro o una película o lo que sea Decidme qué queréis que recomienden los comentarios en caso de que estéis escuchando esto ya, que si habéis llegado a esta altura, o simplemente si habéis os habéis saltado partes a esta, hasta el final, eh, daros las gracias, porque esto es nuevo para mí, hablar durante tanto tiempo creo que va a mejorar. Eh. No hay un guión establecido, por lo que estoy abierto a, a todas vuestras eh, sugerencias. Y, y nada, bueno, decir que... Bueno, pediros perdón en caso de que todavía no esté hablando tan fluido. Porque, bueno, poco a poco iré mejorando, como ya he dicho antes, eh, hablando del tour. Y ya veremos. Eh, quiero que me pongáis también, o me digáis, si os gustan estas nuevas secciones. Que, que creéis que podemos mejorar... Eh, ...de qué queréis que hable en el podcast... ...traeré invitados... ...a nuevos episodios... ...qué queréis tener de invitados... ...obviamente objetivos realistas... ...no me pidáis traer a, a... ...Ronaldo, ¿vale? ...porque no... ...no voy a poder hacerlo todavía... ...a lo mejor en un futuro... ...no, es broma... ...y bueno... ...a ver qué ocurre... Eh, ...en principio... ...este podcast... ...lo intentaré subir a otras plataformas... Eh, ...son... ...50 minutos... Que bueno, podéis escuchar lo que queráis. Eh, importante que os vayáis al índice o a la descripción de cada vídeo para escuchar lo que queráis. Si escucháis todo, aún mejor y sois unas leyendas. Y el, la idea con este podcast es que lo escuchéis eh, cuando podáis, a ratos. Que yo qué sé, que si estáis haciendo deporte, mientras tanto lo podéis ir escuchando. O si queréis relajaros un momento, escucharlo. O si queréis ver, escuchar. Una opinión sobre o un análisis sobre un deporte específico. Eh, de lo que es ofreceros a vosotros contenido. Seguramente este podcast ha sido como más general, pues para iniciar, ¿no? Pero en otros. Bueno, no hablaré. De, en otros no hablaré de deporte. ¿eh? En otros podremos tratar temas muy diversos. Y, y también podré tratar. Eh, cosas pues bueno, más específicas, ¿no? si por ejemplo si queréis hablar de playoffs de la NBA o de la temporada regular o que hable de un equipo o de una situación o de lo que sea pedid no os olvidéis de seguir de seguirnos en instagram, no barra baja yt en instagram tenéis también en la descripción eso y así os podréis enterar de todas las noticias y por ahí me podéis hacer todas las sugerencias que queráis. No olvidéis, no os olvidéis de suscribiros. También intentaremos subir esto a nuevas plataformas, a iPodcast o como vayamos viendo. A ver si podemos hacerlo. De momento también lo subiré a YouTube. Y nada, muchísimas gracias. Compartid esto, dadle a like y nos vemos en el siguiente episodio.